0: Сегодня мы поговорим о специфике работы в одной из самых широко распространенных сфер деятельности современного человека. Вот так глобально я выразилась. О продажах. Дел продаж — это то, что позволяет бизнесу зарабатывать на своем продукте и, как следствие, существовать и развиваться. Как все устроено в этой важной структуре практически любой компании, нам расскажет Юрий Николаев, директор по продажам Bitrix24. Юрий, добрый день.
1: Елизавета, рад приветствовать.
0: Расскажите, что делает директор по продажам. Вы... Курируете сейлс-менеджеров лично или же есть промежуточные звенья какие-то? Продаете ли сами? В общем, чем занимаетесь?
1: Хороший вопрос. Конечно, надо понимать разницу между директором по продажам и руководителем отдела продаж. В больших компаниях или в компаниях, которые работают с разнообразными клиентами, как правило, у директора по продажам есть несколько подчиненных подразделений. Так и у меня. У меня есть отдел продаж, который работает с прямыми клиентами. Как правило, это малый и средний бизнес. Есть Enterprise-отдел — это команда, которая работает только с большими корпорациями. И есть партнерский отдел — это еще одна выделенная команда, которая отвечает за продажи через партнерский канал. Поэтому моя роль, она, в общем-то, понятна, руководящая. Роль руководителя отдела продаж уже более такая операционная, и поэтому с линейными менеджерами по продажам работают преимущественно они.
0: Но есть ли какой-то формат, в рамках которого вы с прямыми менеджерами тоже контактируете? Может быть, какие-то тренинги, образовательные программы, что-то такого рода?
1: Да, такие форматы бывают. Более того, иногда такие тренинги я даже проводил самостоятельно, но все-таки это не главное функция директора по продажам я может быть удивлю немножко сейчас слушателей но и в моем представлении и в представлении многих людей которых я знаю которые занимаются продажами профессионально примерно 70 процентов времени директора по продажам как кстати, и любого другого топ-менеджера должно уходить на процесс планирования Ведь смотрите, есть четыре классические функции менеджмента – планирование, делегирование задач, мотивация сотрудников, которые эти задачи будут выполнять, и контроль за тем, как они их выполняют. Вот первая функция очень часто недооценена. То есть люди бегут в поля, люди бегут сами что-то делать руками, но задача менеджера – это все спланировать так, чтобы люди побежали в нужном направлении и сделали все руками максимально качественно. Так и в моем
0: случае. А как считаете на топовую должность вообще в компании, вот в частности на директора по продажам? Сотрудника лучше растить внутри организации или брать человека уже с опытом, полученным в другой компании, ну, скажем так, со свежим взглядом?
1: Здесь все зависит от того, на каком этапе находится компания. То есть есть разные пути развития. Компания может быть развивающейся или развитой, растущей или стагнирующей. И под каждую такую ситуацию нужны разные люди. Бывают директора по продажам развиватели, бывают директора по продажам, которым параллельно приходится решать задачу так называемого костсейвинга, то есть, например, оптимизации. И поэтому нельзя сказать однозначно, лучше ли подойдет человек со стороны или лучше взять человека изнутри. Конечно, вырастить человека изнутри компании – это, ну, наверное, выдающееся достижение. У меня был в жизни опыт, когда я... Придя в компанию на позицию руководителя отдела, прошел две директорские ступеньки вверх, ну и, собственно, стал директором по продажам. С порядка, ну, наверное, 350 человек у меня было в подчинении, если вот взять всю структуру продаж. Это был очень хороший кейс, но на самом деле он мог быть решен другим способом. То есть, могли пригласить профессионала со стороны, возможно, он справился бы не хуже.
0: Стать директором по продажам можно ли без опыта в этой сфере? Предположу, что нет, но мало ли вдруг в современных реалиях такое возможно, имея, например, хороший менеджерский опыт или еще какой-то смежный.
1: Я считаю, что невозможно. Я считаю, что человек, который стремится строить продажи, он должен гореть продажами. То есть ему должно это нравиться, ему должно приносить максимальное удовольствие работать на максимальный результат. И здесь, кстати, есть тоже конфликт интересов определенный, потому что не всегда из лучших менеджеров по продажам вырастают лучшие директора по продажам. Я хорошо понимаю, и оглядываясь назад, и вот глядя в текущую реальность, что я был бы не лучшим менеджером по продажам, но я точно могу сказать то, что я хороший директор по продажам, зная свои результаты, ну и, собственно, получая оценку от коллег, руководителей, работающих вместе со мной. Здесь в чем момент? Здесь очень важно спланировать действия команды. Опять же, потому что менеджер по продажам вполне может быть таким себе, знаете, одиноким волком для которого важен его личный результат. А у директора по продажам задача, чтобы даже если в команде есть такие одинокие волки, все равно команда работала на общий результат.
0: А чем руководство отделом продаж принципиально отличается от руководства любым другим подразделением компании?
1: Я мог бы сказать ничем, но тогда я был бы неправ, потому что на самом деле все-таки отличия есть. Руководителю отдела продаж нужно работать с теми инструментами, с которыми другие Подразделения не так часто работают, ну, например, с той же CRM-системой. Руководителю отдела продаж нужно быть и хорошим мотиватором, достаточно хорошим мотиватором, и в то же время нужно быть хорошим контролером. То есть человеком, который способен и воодушевить команду достигать результата, и в то же время контролирующим на ежедневном, под буквально на ежедневном уровне, как его подчиненные, как менеджер отдела продаж в сторону этого результата движутся. Поэтому отличия есть, потому что, например, у финансового, ну там, у главного бухгалтера функции мотивировать бухгалтеров, наверное, все-таки нет. Там больше задача контролировать, чтобы они не допустили ошибок. Скажем, у руководителя отдела логистики, наверное, так же. А вот у руководителя отдела продаж его подчиненные напрямую работают с людьми. И здесь очень важно их эмоциональное состояние, эмоциональный интеллект. И руководитель отдела продаж должен быть тоже человек с развитым эмоциональным интеллектом. Который умеет понимать, правильно ли общаются, корректно ли, профессионально ли общаются менеджеры с клиентами и способным на это повлиять.
0: А как вы отбираете таких людей? Как проверить наличие эмоционального интеллекта и вообще соответствие другим важным критериям, которые вы предъявляете к кандидатам на позицию сейлза за вашей компании?
1: Методом пробы и ошибок, конечно же. Но на самом деле, смотрите, здесь интересный момент. Если бы мы сейчас говорили про набор менеджеров по продажам в Америке, там был бы другой сценарий. А если мы говорим про набор менеджеров по продажам в России или в Украине, в Беларуси, здесь очень важный момент – это, первое, умение менеджера продать себя на собеседовании. В, почему я говорю, есть отличие от Америки. В Америке 90% населения обучены искусству так называемого питчинга. То есть способностью представить себя, презентовать себя. Даже за короткое время, за одну минуту. Показать, что они мега ну, мегапрофессионалы. Даже если это не так на самом деле. У нас люди гораздо скромнее, давайте скажем так, и часто не умеют продавать себя. Но если человек не способен продать себя на собеседовании, он не продаст себя в последующем и клиентам. А если он не продаст себя, он не сможет продать и компанию, которую представляет, и товары, либо услуги, которые эта компания продает на рынке. Поэтому первый момент – это способность продать себя, способность построить диалог. Ну а дальше, естественно, никто не отменял. Естественный отбор, простите за каламбур То есть у любой команды, и мы не исключение, есть испытательный срок Есть процесс так называемого онбординга То есть что должен менеджер по продажам выучить за время испытательного срока Какие результаты он должен продемонстрировать Какие тесты либо экзамены сдать, какие ролевые игры пройти И если человек по максимуму соответствует ожиданиям компании Ну это гарантия, что он будет работать в ней долгие годы Собственно, у нас так и происходит. Если мы видим на этапе вот этого естественного отбора, то есть испытательного срока, что человек не стремится показать максимум, Ну с высокой вероятностью мы уже на этом этапе прекратим с ним работать. Мы не будем пытаться ждать полгода-год, когда может быть, наконец-то начнет показывать результат.
0: Что касается продать себя. Нет ли тут такого момента, что человек действительно может быть скромным, вот как вы верно заметили, что это характерная черта достаточно, и ему просто некомфортно презентовать себя в каком-то чрезвычайно хорошем свете. Однако в работе с продуктом он раскроется, совершенно иначе себя поведет и будет как раз-таки его продвигать, продавать очень качественно. Понимаю, что это такой фактор профессионализма, если можешь продавать продукт, то и себя должен суметь, но тем не менее.
1: Ну, наверное, все-таки речь здесь может идти больше о людях малоопытных, потому что у людей опытных, уже имеющих определенные какие-то достижения за спиной, всегда есть возможность эти достижения качественно преподнести. Вот, поэтому если человек даже как-то, ну, условно, застеснялся на собеседовании, но он способен показать, каких результатов он добивался в качестве продавца, но это тоже, что хорошо продать себя. Если уже человека нет ни этих достижений, ни желания... Показать, что он может быть хорош в своем деле Но, вы знаете, вряд ли ему будут давать много шансов Давайте говорить откровенно То есть людей, которые хотели бы работать, например, в нашей компании Или людей, которые хотели бы работать в хороших компаниях продавцами На рынке сейчас достаточно много И Поэтому выбирать, конечно, нужно лучших.
0: Какими еще качествами нужно обладать, чтобы успешно работать в продажах и успешно быть директором по продажам? Что иное, это как бы два разных вопроса.
1: Да, это два разных вопроса. Но есть кое-что, что объединяет. Я уже говорил про эмоциональный интеллект. И эмоциональный интеллект, он, как правило, включает в себя и такой момент, как стрессоустойчивость. Потому что в продажах стрессов хоть отбавляй. Их действительно много. Это отказы клиентов, возможно, даже с каким-то негативным фоном, а с, с грубостью со стороны клиента. Ведь такое тоже бывает в современном мире. Это, например, сделки, которые сорвались не по вине продавца. Ну, и, может быть, и не по вине клиента. И вот много-много всего я мог бы сейчас этот клубочек по ниточке распутывать, и это заняло бы у нас очень много времени. Поэтому стрессоустойчивость однозначно. И, в принципе, готовность делать еще один шаг и еще один шаг, даже если предыдущий не был результативным. Как правило, для того, чтобы заключить сделку, продавцу, вне зависимости от того, на каком рынке он находится, нужно совершить больше касаний с клиентами, чем, например, одно или два. Да, ведь не 100% переговоров заканчиваются результатом. И во многих отраслях это даже не 50 и не 10%. Это значит, что чтобы заключить хотя бы одну успешную сделку, менеджеру нужно поработать с 10 разными клиентами. И от 9 получить получить отказ. И вот тут вступает как раз тот самый фактор стрессоустойчивости и настойчивости. Два несекретных ингредиента, которые помогают продавцам быть успешным. У директора по продажам все то же самое. Только он отвечает не за свои личные сделки а за сделки всего того состава продавцов, который работает в его команде. И всех отделов, которые работают в его команде. Поэтому стрессоустойчивость и настойчивость, но умноженное на системное видение. Системное видение как раз заключается в умении спланировать, Какие действия нужно предпринять для того, чтобы тот самый максимальный результат был достигнут? Ну и, наверное, в умении анализировать. Современный директор по продажам обязан хорошо уметь работать с цифрами и с людьми.
0: Давайте разберем теорию на конкретном примере. Ваши отделы продаж продают CRM Bittrex 24, верно?
1: В том числе. В том числе. Это не единственный продукт, с которым мы работаем. У нас есть еще и другие продукты, но этот флагманский.
0: Расскажите, что это за сервис, для кого он?
1: Но, наверное, стоит начать с того, что Bittrex 24 – это не только CRM. Это вообще многофункциональная платформа для бизнеса, которая позволяет компаниям и автоматизировать продажи, и не только их, это и интеграция с процессами маркетинга, грубо говоря, подружить маркетинг с продажами, поставить в компаниях вообще современный учет задач, чего многие, к сожалению, пока не делают, так как не используют task менеджеры так называемые, и автоматизировать бизнес-процессы, которые сейчас, возможно, реализованы в виде просто перекладывания бумажек с одного стола на другой, ну и многое-многое другое. То есть сейчас Bittrex 24, это больше, чем CRM, это платформа, но... В первую очередь, эта платформа для многих наших клиентов известна именно как CRM-система. А CRM-система – это программный продукт, который позволяет лучше работать с клиентами, не только учитывать продажи, ведь для этого и Excel подходил раньше на самом деле, но и, опять же, автоматизировать работу продавцов, снизить на них нагрузку на какие-то рутинные операции, например, выставление счетов – это CRM вполне способно делать за них. Более того, она даже считает, и клиент может сама отправлять То есть продавцу не нужно тратить время, чтобы в бухгалтерию ходить, просить выписать счет За mm-hmm. него это делает CRM Ну и, конечно, CRM помогает продавцам а, не забывать какие-то важные моменты Когда перезвонить клиенту? о чем написать клиенту, когда напомнить клиенту о дате предстоящего контракта либо платежа и многое-многое другое.
0: Так и как вы продаете продукт, какие каналы используете, что конкретно делают ваши менеджеры? Я вот помню, что в начале беседы вы сказали, что есть три разных отдела, они ориентированы на три категории клиентов. Вот хотелось бы по каждой, как работают sales менеджеры с каждой из этих категорий. Ну,
1: давайте начнем с малого и среднего бизнеса. Тут мы достаточно оригинальные, то есть у нас в первую очередь нет отдела активных продаж. То есть тех, кто, например, обзванивал бы наших потенциальных клиентов и говорил, понравилось, купи, прекрасный продукт, покупай, выставляем счет и так далее. Вот этого мы не делаем. То есть у нас есть э, прекрасная фремиум-модель, которая предполагает наличие бесплатной версии продукта. Сейчас любая компания любого размера, мы, на самом деле, когда начиналась пандемия в прошлом году, поменяли в нашем бесплатном продукте ограничения, раньше это было до 12 человек, а сейчас компания любого размера может начать пользоваться bitrix 24 бесплатно, и это Пользоваться будет длиться не 14 дней, не 30 дней, а столько, сколько компании нужно А дальше, конечно же, есть платные тарифы, которые включают больше возможностей Больше каких-то продуктовых сценариев, недоступных на бесплатном тарифе И вот здесь, естественно, любой клиент уже может сделать выбор, "Хм, действительно, я бы хотел большего, я готов за это платить. Если клиент делает такой выбор, он делает его самостоятельно. То есть наши менеджеры ни в коем случае не выступают, знаете, таким, ну, рычагом давления. Клиент начал пользоваться, увидел, что продукт ему подходит, нравится, самостоятельно выбирает тариф, самостоятельно покупает. Менеджеры отдела продаж в этом случае выполняют две функции. Во-первых, они консультируют клиентов, которые обращаются к нам, и уточняют, а все-таки какой тариф лучше выбрать. А как можно оплатить? По безналу, например, или корпоративной картой? На какой срок можно выбирать? Вот здесь они помогут и проконсультируют клиента. То есть это прием входящих запросов. И второе, они помогают клиентам, напоминая им, если, например, активная лицензия у клиента заканчивается. Ну, допустим, кто-то выбрал платный тариф на целый год. Год подходит к концу, и... Он может не продлевать этот тариф, может продлить. Бывает такое, что компании банально забывают продлить свой, свой тариф. И в этом случае менеджеры просто позвонят, либо отправят письмо и напомнят о том, что через некоторое время этот конкретно этот Bitrix24 может стать бесплатным, то есть переключиться на бесплатный тариф, включится определенные ограничения, То есть будет недоступен какой-то важный функционал. И вдруг, если компания забыла, вот, пожалуйста, есть смысл этот тариф продлить. Это, собственно, вся ключевая работа, которая есть у отдела продаж, работающего с малым и средним бизнесом. С крупными корпорациями, конечно, работа другая. То есть там, вот если в первом случае клиент сам может принять решение, что продукт ему подходит за очень короткий срок, например, за неделю, за месяц, то обычно большие сделки с компаниями, где будет работать в продукте 500 человек, ну даже не 500, давайте так, тысяча человек или десятки тысяч человек, и у нас есть такие клиенты то здесь процесс подбора продукта и переговоров длится многими месяцами. Самая, наверное, длительная сделка у нас длилась 5 лет. То есть компания 5 лет выбирала, какой продукт ей подойдет, в итоге остановилась на Bittrex 24, но в течение всех этих 5 лет наши менеджеры enterprise отдела этого клиента сопровождали, консультировали, помогали и подсказывали. Ну и, наверное, самое интересное это работа партнерского отдела, потому что очень часто клиенты приобретают Bitrix24 в качестве CRM или в качестве э, платформы для автоматизации бизнес-процессов у наших партнеров. А партнеры Bitrix24 это такие интеграторы CRM. Это компании, которые умеют внедрять CRM, настроить клиенту воронку продаж, автоматизировать бизнес-процессы. И партнерский отдел работает именно с ними. То есть помогает нашим партнерам, опять же, консультирует их, помогает им с оформлением заказов и многих какие-то другие вещи делать.
0: А как регламентируется работа компании партнеров Вот вы запартнерились с какой-то организацией, которая может предоставить другой компании Битрикс, разработать какие-то дополнения к коробочному решению. Есть ли какие-то нормы, по которым вы отслеживаете, что они делают все хорошо, качественно?
1: Конечно, эта работа построена очень системно. То есть у нас есть подробные правила партнерской программы, которые в том числе включают в себя регламенты по работе с клиентами. У нас есть контроль качества, который позволяет нам анализировать, как хорошо, например, партнеры обрабатывают входящие заявки. У нас очень много, сотни заявок каждый день приходят от клиентов к нам в нашу компанию с просьбой о помощи во внедрении продукта. То есть клиент может это сделать самостоятельно, либо обратившись к сторонней организации, в нашем случае это к партнеру Bitrix24. Все эти заявки мы передаем партнерам, но мы не просто отдали и забыли, мы контролируем, как дальше партнер отработал с клиентом, доволен ли клиент внедрением, может ли он этого партнера порекомендовать. Похожая история бывает и тогда, когда партнеры сами сдают нам свои проекты, например, для каких-то маркетинговых целей, что они внедрили CRM вот в такой-то крупной компании. Мы тоже связываемся с клиентом и интервьюируем, уточняем, насколько он доволен этой работой. Поэтому вы задали правильный вопрос, эта работа обязана быть стандартизирована. И я рад, что у нас эти стандарты и регламенты очень подробно прописаны.
0: Ваши отделы продаж внутри компании сами пользуются CRM Bittrex24, полагаю?
1: Конечно, все без исключения, в том числе и я.
0: Но этот ответ был, в общем-то, очевиден, но я на всякий случай уточнила расскажите, как вы мотивируете свой отдел. Мы немного отошли от этой темы, затронули ее вскользь ранее, но это такой очень интересный момент, актуальный именно для продаж, потому что психологически сложно, мне кажется, быть продажником из-за постоянной коммуникации с клиентами, вот о которой мы тоже ранее сказали. Да и физически это бывает не просто из-за реальной многозадачности.
1: Здесь очень важно сказать, вот что. У продавцов, в отличие от многих других э, людей Я сейчас не только про нашу компанию, я про рынок в целом Есть уникальная возможность Потому что, как правило, у продавца нет ограничений по заработку Но у большинства компаний система вознаграждения продавцов построена таким образом Что чем больше продал, тем больше заработал На самом деле это очень хорошо помогает добиваться результатов и руководителям ну, Потому что есть чем влиять, да, есть инструмент влияния И самим продавцам. Поэтому мы не исключение. Ну, любая команда, которая у нас хорошо отработала как в целом, так и отдельно взятые сотрудники, естественно, в этом случае получат большее вознаграждение. Но есть еще нематериальная мотивация. Нематериальная мотивация тоже очень важна, и она у нас простроена на уровне всей компании. Это не только вопрос отдела продаж, это вознаграждение, которое уже ну, не в виде просто какой-нибудь премии ежемесячной, или раз в полгода выдаваемой, или даже раз в год. Это вот такие, знаете, какие-то... Неформальные плюшки или пряники, как их принято называть, в виде дипломов, рейтингов, поздравления непосредственно от генерального директора компании за успешно проделанные работы Так как мы пользуемся не только собственной CRM, но и системой управления задачами, обратная связь руководителя, например, моя или директора компании в задаче сотруднику и положительная оценка этой задачи – это тоже фактор нематериальной мотивации это, кстати, то, чего многие не получают, потому что э, в большинстве компаний задачи ставят устно и потом про них успешно забывают. Но сделать задачу хорошо, получить за это не только э, в конце месяца зарплату по ведомости, но и поощрение от руководителя «ты молодец, ты классно все сделал, ты сделал все просто превосходно» или «сделала». Но это тоже дорогого стоит, люди об этом говорят.
0: Ваши обязанности директора отдела продаж входит тестирование продукта CRM Bittrex24 на подчиненных?
1: Скорее нет, это просто предполагается де-факто. То есть, так как мы пользуемся своим продуктом, естественно, мы какие-то обновления продукта получаем раньше, чем эти обновления доходят до клиентов, и мы на наших собственных сценариях можем сразу получить максимум выгод, ну, либо увидеть какие-то незадокументированные сценарии, которые, в принципе, возможны. Я могу привести пример. Наверное, счастьем для всего нашего отдела, для всех наших отделов продаж был выход в CRM роботов. Роботы – это такая, ну, часть автоматизации CRM, маленькие программы, которые позволяют решить задачу с большим количеством разнообразных действий без участия менеджера. То есть, CRM забирает часть нагрузки с менеджера на себя, И вот это было великолепно. То есть мы научились работать с роботами еще до того, как э, большинство клиентов начало с ними работать. И мы от этого получили огромный результат, высвободили кучу времени у людей. И из-за этого нам не нужно было, например, при росте клиентской базы в 4 или в 5 раз нанимать в 4 или в 5 раз больше сотрудников в отдел продаж. Это очень важный момент.
0: Это роботы какого плана? Боты? Как чат-боты?
1: Нет, нет, не совсем. Роботы — это маленькие программы внутри CRM, которые выполняют какое-то одно действие. Но просто роботов может быть много в одной воронке продаж. Например, компания получает входящую заявку. Робот назначает ответственного за эту заявку, отправляет клиенту, отправившему заявку, подтверждение, что его заявка принята. И даже в этом подтверждении может указать, например, с вами свяжется менеджер такой-то, допустим, Ольга Лихенко, вот ее телефон. Или робот может самостоятельно э, связаться с клиентом, даже совершив телефонный звонок. Робот, естественно, напомнит менеджеру о том, что ему нужно связаться с клиентом в такое-то время. Робот, как я уже говорил, может самостоятельно выставить счет для клиента, если его реквизиты уже есть в CRM, отправить этот счет, а менеджеру прислать уведомление, когда счет будет оплачен. То есть вот все такие разные действия выполняют отдельные роботы, и у нас есть такие воронки продаж, где сотни роботов действуют в одной воронке. И это высвобождает время для десятка продавцов, к примеру.
0: Все эти удобные функции ориентированы в большей степени на оптимизацию работы именно отдела продаж, или еще какие-то отделы, специалисты также могут их использовать и тем самым упрощать свою работу?
1: А вот это прекрасный вопрос, Елизавета. Есть огромное количество кейсов не только у нас внутри компании, но те, которыми делились наши клиенты, когда CRM люди использовали не совсем по А, например, чтобы автоматизировать воронку рекрутинга, ну, то есть найма персонала, поиска, отбора и, собственно, приглашения в компанию И в этом смысле CRM с ее последовательностью стадии и возможностью автоматизации тоже прекрасно подходила Я знаю кейсы автоматизации логистических компаний, производственных компаний Мы, кстати, поэтому недавно пошли чуть-чуть глубже и выпустили в Bitrix24 такое понятие, как смарт-процессы Это очень похоже на роботов в CRM, но это автоматизация как раз других направлений, которые не предполагают продажу, а предполагают какое-то последовательное перемещение ресурсов, людей по этапам и стадиям. И в этом смысле это повторяет логику роботов, просто работает на другие подразделения.
0: Что было до CRM Bittrex24? Я знаю, что и сейчас некоторые компании ведут базы, воронки в электронных таблицах, но это возможно только с проектами, где клиентов единица. А как раньше жилось отделом продаж крупных компаний без систематизации такой?
1: Очень плохо. На самом деле я вначале думал ответить на ваш вопрос так, что до CRM в Bittrex24 был корпоративный портал, Потому что наш облачный продукт появился в 2012 году, а CRM в нем появилось через год, в 2013 году. Но если говорить не про нас, а про весь рынок, то и до сих пор около 60% людей, которые работают в России, они либо вообще не понимают, что такое CRM, либо как-то стараются использовать альтернативные инструменты, то есть электронные таблицы, амбарные книги, бумажки, писульки, и это очень усложняет их жизнь. На самом деле, очень усложняет. И это касается не только больших компаний. Даже маленькие бизнесы все больше и больше чувствуют конкуренцию. А в этой конкуренции проигрывает тот, кто не обслуживает клиентов на должном высоком уровне. И если, не дай бог, в какую-то компанию я, например, позвонил что-то заказать, а мне там не ответили. Или пообещали перезвонить, но не перезвонили. Или забыли про меня. Ну, какая вероятность, что я еще раз захочу с ней работать? Ну, никакой. Вот CRM позволяет вероятность вот этих вот забывчивостей, пропустили звонок, упустили клиента, снизить до нуля, потому что она снижает роль человеческого фактора. Поэтому серым нужно всем, и маленьким, и большим.
0: Мне кажется, для клиентов вот такая ситуация, когда ему пообещал перезвонить менеджер интернет-магазина, допустим, но забыл и не перезвонил, это настолько возмутительный опыт, просто невозможный. Такого, кажется, уже не должно быть, однако встречается, и вот даже сама я сталкивалась, и это странно, действительно.
1: Сплошь и рядом, Елизавета. И я сталкивался и продолжаю сталкиваться при покупке самых разнообразных вещей. Даже речь не только про интернет-магазины. Допустим, я покупал автомобиль, я решил протестировать несколько моделей. Оставил в трех автосалонах заявки на тест-драйв. И из двух автосалонов мне никто не перезвонил, не написал, со мной никак не связались. То есть, вот это было удивительно, потому что покупка автомобиля это уже там как бы немножко другие вложения. А что говорить сейчас про покупку квартир? То есть риэлторы, девелоперы, ну, просто потрясающе умудряются сливать куда-то в трубу входящие заявки от очень ценных клиентов, которые готовы принести миллионы или десятки миллионов за эти квартиры. Вот здесь CRM, конечно, очень нужна и очень помогает.
0: При важности такого продукта, его универсальности, адаптивности высокой, есть ли какой-то бизнес, категории бизнеса, которым CRM Bittrex 24 все-таки не подойдет?
1: Я такого бизнеса не знаю. То есть я отслеживаю, какие компании работают в Bittrex 24, используют CRM, и я вижу самые разнообразные компании. От крупных производственных до самых маленьких предпринимателей, которые оказывают какие-то услуги. Но один из моих любимых примеров, вот у меня всегда знакомые удивлялись, это компания, которая занимается организацией ритуальных услуг. И когда люди об этом слышат, они говорят, как, зачем ритуальным услугам нужна CRM? Там же ну, клиент один раз приходит, да, и потом все. Но это не так, потому что ритуальные услуги зарабатывают не только на организации похорон, но и на организации поминальных обедов, установки памятников и многое-многое другое. Ну и даже банально организация похорон, не дай бог... Вот такому агентству ритуальных услуг Как-то накосячить в этом процессе То есть что-то забыть Трагедия, которая и так произошла у людей в жизни Она только усугубится Поэтому очень важно фиксировать Все запросы от клиентов И в этом CRM помогает Фиксировать свои действия, что я уже предпринял Либо собираюсь предпринять Для того, чтобы клиент был в итоге счастлив ведь CRM-то как расшифровывается? Customer Relationship Management, то есть управление отношениями с клиентов. Отношения невозможно регламентировать в электронных таблицах, просто невозможно.
0: Как компании, которая в CRM Bittrex24 никогда не работала, внедрить сервис?
1: Двумя способами. Первое – это выделить собственный ресурс времени и, например, посмотреть наши вебинары. Благо, у нас их огромное количество, и есть целые онлайн-марафоны длительностью, например, в 2 или 3 часа, когда наши коллеги показывают шаг за шагом, как можно внедрить CRM. То есть можно посмотреть вебинар, можно почитать статью и в итоге сформулировать свою, ну, свою собственную картинку, как я хочу использовать CRM. Второй путь более быстрый. Это экономия собственного ресурса времени, но, естественно, возможно, какие-то дополнительные затраты, а, приглашение интегратора, то есть партнера Bittrex24. Наверное, в России и вообще в странах бывшего Советского Союза наша партнерская сеть самая крупная, потому что у нашей компании более 20 тысяч партнеров, которые и другие наши продукты внедряют, например, разрабатывают сайты на Битриксе. Ну и, конечно же, внедряют Bittrex24 CRM. То есть у нас таких компаний очень много в России, в Беларуси, в Украине и даже за пределами Советского Союза. Поэтому выбрать очень легко. Фактически в любом городе такой партнер найдется. Более того, всегда можно выбрать и компанию, которая сделает, возможно, за другую стоимость, но удаленно. Потому что современные средства позволяют подключиться через тот же Zoom, либо через другое какое-то устройство, клиента проконсультировать, включиться к нему на правах интегратора в портал абсолютно легально и безопасно, и все для клиента настроить. То есть, есть два пути, каждая компания выбирает самостоятельно. А мы вот такой вопрос, как вы задали, получаем достаточно часто да, а как сделать, а что сделать. Поэтому наша команда разработала специального телеграм-бота, телеграм-ассистента, который может за буквально неделю, то есть за 7 дней, научить работать в CRM, вести бизнес по-новому и даже поможет увеличить продажи. Я думаю, будет корректно ссылку на этот телеграм-ассистент оставить в описании. Она
0: там будет, да. Если хотите, можете прерваться, поставить подкаст на паузу и перейти по ней уже прямо сейчас. Супер. А что делать, если продажи не идут? Вроде компания все по современным стандартам организовала, систему оптимизации подключила, специалистов с опытом наняла. CRM bitrix 24 тоже есть. А как обнаружить, в чем проблема?
1: А вот сейчас я, возможно, удивлю наших слушателей, но отвечу на ваш вопрос так. Это очень легко. Смотрите, очень важно руководителю разделять источники продаж. Источниками продаж всегда бывают либо новые клиенты, либо существующая клиентская база. За увеличение новых клиентов отвечает команда маркетинга. И если, например, руководитель видит, что для того, чтобы продажи росли, банально не хватает новых клиентов, новых входящих каких-то заявок, лидов, как их принято называть, значит, нужно лучше вкладываться в маркетинг или получать от маркетинга более высокий результат. И в этом, кстати, CRM, например, такая, как Bittrex 24 CRM, тоже прекрасно помогает, потому что в ней работают не только продавцы, но и маркетологи. И даже вот в нашем продукте есть прекрасные функции сквозной аналитики, CRM-маркетинга, которые позволяют, например, понять, как были потрачены деньги на маркетинг. Принесли они результат в виде продаж или нет? А второй источник, как я уже сказал, это существующая клиентская база. Ну, очень часто это постоянные клиенты, которые, например, регулярно покупали, а тут вдруг перестали покупать. И тут нужно сделать два простых действия. Первое – это сегментировать свою базу. Есть много разных таких модных терминов. Один из них называется RFM-анализ. Это латинская аббревиатура из трех букв, которые означают три сокращения – recency, frequency, monetary. Как давно клиенты покупали у вас? как часто они покупают и как много денег они уже потратили на ваш товар либо ваши услуги. И дальше с каждым из этих сегментов нужно работать персонально. Например, для клиентов, которые давно не покупали, сделать какие-то спецпредложения, чтобы вернуть их обратно. Для клиентов, которые покупают часто и регулярно, поработать над сервисом, если вдруг снижается частота их покупок. Ну и, конечно, максимальное внимание уделить тем клиентам, которые много денег тратят. Потому что есть закон Паретто, он работает, кстати, и в продажах. У большинства компаний 80% выручки приходится на 20% активной клиентской базы. Поэтому, если подытожить, все очень просто. CRM позволяет вам понять, что происходит с привлечением клиентов, с новыми, да, и лучше подружить маркетинг и продажи. И как ваши продавцы работают со старыми клиентами. И опять же, позволяет лучше простроить этот процесс и получить лучший результат.
0: Хочу задать такой вопрос, один из моих любимых вопросов гостям подкаста. Бывают ли в вашей работе смешные случаи? Особенно если учесть, что продукт ваш достаточно серьезный и смешного, в общем-то, не предполагает.
1: Любопытный вопрос. На самом деле у меня нет на него какого-то э, заготовленного ответа, поэтому я постараюсь ответить экспромтом. Но, наверное, наверное, самые смешные истории возникают тогда, когда к нам пишут клиенты, а использующие CRM немножко нестандартно, да, как-то по-своему. И ну, не то, чтобы как, как это прям всех бы рассмешило, но нас это точно заставляет улыбнуться, потому что когда ты строишь микроскоп, а потом видишь, как микроскопом, например, забивают гвозди, да, ты понимаешь, ну, наверное, немножко должно было быть по-другому Вот. И это не, не то, чтобы упрек какой-то должен быть, это скорее момент, как понять все возможности CRM как можно быстрее до того, как начал ее использовать Есть знаменитый, знаменитый, наверное, пример с человеком, который вез свою тележку на квадратных колесах. И это было очень тяжело. И когда... Это давно, в древности было. Когда его напарники... Изобрели круглое колесо, сказали, а, давай попробуем, давай поменяем Он говорит, ребята, у меня нет времени пробовать и менять У меня очень тяжелая работа, плохо тележка едет, мне нужно ее успеть довести Вот, наверное, и в нашем случае самые какие-то забавные эпизоды Связаны с использованием CRM, ну, не совсем по назначению Но, я думаю, будет некорректно мне сейчас приводить примеры каких-то конкретных клиентов
0: Но вы пытаетесь переубедить их, переучить и объяснить?
1: Конечно, мы проводим огромную образовательную работу делаем Не просто десятки, сотни мероприятий в течение года, как сами, так и с помощью наших партнеров, вживую. До пандемии это было огромное количество мероприятий в разных регионах России, в залах, где мы сами и наши партнеры подробно рассказываем не только о предназначении CRM, но и показываем конкретные сценарии, как лучше использовать CRM, например, в адвокатском объединении или в компании, которая продает недвижимость, или в B2B оптовой компании. И так далее Конечно, мы мы понимаем, что одна из наших миссий Как раз такая, образовательная
0: Что вам больше всего нравится в вашей работе?
1: Мне очень нравится моя команда Мне очень нравятся результаты Которые мы добиваемся вместе с ней И с продуктом, в котором мы работаем Но, наверное, все-таки номер один Это команда То есть мне очень повезло работать с талантливыми, амбициозными и в то же время очень дружелюбными людьми.
0: Так, а что не нравится?
1: Вы знаете, не то чтобы прям не нравится, я не смотрю на это как на проблему, я смотрю на это как возможность. Но эта возможность пока еще не реализованная. Мне не очень нравится динамик, даже не динамика, а, наверное, степень развития российского рынка. Мы каждый год э, получаем результаты исследований, вообще знают ли люди о CRM. И вот меня, я помню, шокировало, как пару лет назад процент тех, кто среди топ-менеджеров либо руководителей среднего звена не знал о CRM, был сильно выше 50%. То есть около 65%, если я не ошибаюсь. Представьте, из трех российских бизнесменов два про CRM ничего не знали. Прошло пару лет... Таких стало около 50%, то есть из двух – один. Я считаю, что это все равно очень много. Мне это не нравится. Мне не нравится то, что люди упускают такие прекрасные возможности повысить конкурентоспособность своего бизнеса. Потому что в конечном итоге каждый из нас, наверное, ратует за экономику страны, в которой он живет. И очень хочет, чтобы страна хорошо развивалась. А для этого нужно применять, конечно же, самые эффективные инструменты, в том числе такие, как CRM. Вот это мне пока еще не нравится. Но, повторю, я смотрю на это как на возможность. И именно поэтому мы, кстати, так много рассказываем про CRM.
0: Резюмирую нашу беседу таким просветительским вопросом. Что сейчас меняется в продажах? Какие подходы актуальны и помогают продавать больше?
1: Я думаю, ни для кого не секрет, что э, в любом виде умирают холодные продажи. Еще 10 лет назад очень многие компании нанимали продавцов в расчете на то, что те сделают э, за них фактически все. Связанное с представлением продукта, донесением информации о продукте конечному клиенту, переговорам по телефону и, собственно, заключению сделки. А наверняка у многих в памяти свежфильм «Волк с стрит Там, где холодными продажами продавали, э, ну, такие ничего не стоящие акции. И тем не менее, из-за того, что эти продавцы были прекрасно натренированы их лидером Джорданом Белфордом, роль которого прекрасно исполнил Леонардо Ди Каприо, у них покупали покупали этих акций очень и очень много. Вот это окончательно должно уйти в прошлое, потому что у людей с распространением интернета появился выбор, появилось больше знаний, и как следствие сейчас очень легко найти информацию о том или ином продукте, услуге, собрать больше ну, каких-то полезных знаний о нем. И поэтому продажи поменялись в сторону клиента. Если раньше они шли от продавца, от возможности как-то навязать этот выбор, сейчас выбор идет от клиента. И для продавца принципиально важно, оказывается, найти клиента в то время и в том месте, когда клиент задумался о покупке. И в этом смысле, кстати, CRM тоже прекрасно решает эту задачу через интеграцию с сайтами, социальными сетями, мессенджерами и многим другим. Очень важно оказаться рядом с клиентом тогда, когда он чем-то заинтересовался. В противном случае рядом с ним неизбежно окажется ваш конкурент, у которого CRM-система есть и который это быстро поймет, что клиенту сейчас нужен товар, под который подходит его товар, либо его услуга.
0: Юрий, очень информативно, спасибо.
1: Елизавета, спасибо и вам. Да, давайте я на всякий случай еще раз напомню, мы в процессе беседы об этом говорили, ну, очень часто не хватает, например, даже часового какого-нибудь подкаста или нескольких часового вебинара для того, чтобы во всем разобраться. Иногда нужно отложить это в сторону, и мы для этого подготовили специальный телеграм-ассистент, который позволяет ну, наверное, любой компании буквально за неделю внедрить CRM, настроить ее и, как следствие, даже повысить свои продажи, потому что компания начинает вести бизнес по-новому. Я уже договорился с Елизаветой, и ссылка на этот Telegram-ассистент будет в описании к этому подкасту.
0: Неважно, малый у вас бизнес, крупный. CRM Bittrex 24 подойдет всем, поэтому рекомендуем воспользоваться возможностью улучшить показатели своего бизнеса.
1: Без сомнений.
0: Думаю, все, что мы сегодня обсудили... Будет полезно многим специалистам, ведь элементы процесса продажи включены в обязанности не только сейлзов, но и аккаунт-менеджеров, продажами в том или ином формате нередко занимаются сами руководители и владельцы бизнеса. Так что мы собрали небольшой гид по тому, как этот процесс устроен и как им управлять. С нами был Юрий Николаев, директор по продажам Bittrex24. Благодарю.
1: Друзья, спасибо, что были с нами. Елизавета, был рад пообщаться.
0: Всем спасибо, пока.